0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Masciotta Arianna, dietista con laurea magistrale in scienze dell'alimentazione e salute presso l'Università degli Studi di Chieti, parleremo della nutrizione ospedaliera alla luce delle linee guida ESPEN sull'argomento pubblicate nel 2021. Lascio quindi la parola alla collega.
1: È stato osservato che nelle strutture ospedaliere di tutto il mondo le prescrizioni delle diete ospedaliere vengono spesso fatte senza prendere in considerazione lo stato nutrizionale del paziente. Studi condotti negli ospedali sulle diete terapeutiche hanno rilevato infatti che spesso queste ultime sono associate ad un ridotto apporto energetico, quindi un rischio di malnutrizione. La European Society for Clinical Nutrition and Metabolism propone alcune raccomandazioni che riguardano prescrizioni e indicazioni delle diverse diete e monitoraggio tenendo in considerazione la prospettiva del paziente, proponendo un approccio sistemico per adattare la ristorazione ospedaliera allo stato nutrizionale del paziente, rispettando allergie e intolleranze alimentari. Si tiene conto di eventuali patologie o condizioni particolari come disfagia, malattie gastrointestinali, chirurgia addominale, diabete, obesità, con l'obiettivo di ridurre il rischio di malnutrizione ed ottenere un buon livello di sicurezza per il paziente nell'ambito dell'assistenza nutrizionale. Tutte le raccomandazioni sono rivolte a medici, dietisti, infermieri e responsabili dei servizi di ristorazione, presso ospedali e strutture assistenziali. La presente linea guida sottolinea l'importanza di una valutazione nutrizionale adeguata per la prescrizione di una dieta che dovrebbe essere fornita da medici, nutrizionisti e dietisti, integrata nel piano di assistenza nutrizionale ospedaliera per una valutazione adeguata. Tra le numerose raccomandazioni all'interno delle linee guida, troviamo che ogni ospedale dovrebbe disporre di un sistema di struttura per la ristorazione ospedaliera e sono necessarie responsabilità per la produzione dei passi ospedalieri e la loro somministrazione. Ospedali, centri di riabilitazione e strutture di lungo degenza dovrebbero utilizzare il più possibile alimenti sostenibili e di alta qualità per evitare lo spreco alimentare. I passi dovrebbero essere associati anche al piacere, anche in ospedale, nei centri di riabilitazione e nelle strutture assistenziali. Per garantire che l'alimentazione in ospedale sia adattata alla patologia del paziente e alle sue esigenze, dovrebbero essere disponibili un elenco di diete sia per il paziente che per il personale. Idealmente i pazienti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra diversi menù. Tornando alle diete terapeutiche, Le diete ospedaliere devono essere prescritte in relazione al rischio nutrizionale e allo stato nutrizionale del paziente. Si propongono due tipologie di diete, quella standard e quella ospedaliere ad elevato tenore proteico e o energetico con consistenza normale o modificata rispettando le varie allergie, intolleranze ed esigenze del paziente. Il rischio di malnutrizione è sempre elevato per cui bisognerebbe evitare le restrizioni alimentari. Per la scelta di utilizzare una dieta standard o ospedaliera, bisogna fare una valutazione del rischio nutrizionale. Se il rischio è assente o minimo, si opta per una dieta standard, per poi fare una rivalutazione 5 giorni dopo il ricovero sulla base della patologia e dell'evoluzione clinica. Nel caso il rischio sia elevato, si sceglie la dieta ospedaliera. La dieta standard deve soddisfare i fabbisogni nutritivi ed energetici, sulla base delle raccomandazioni basate sull'evidenza scientifica per la popolazione generale ed è rivolta principalmente a pazienti più giovani e senza stress metabolico, correlato a patologia e che siano ricoverati per una breve degenza. La dieta ospedaliera, invece, deve soddisfare i fabbisogni energetici e nutritivi del paziente, sulla base delle raccomandazioni basate sull'evidenza scientifica ed è rivolta a pazienti di almeno 65 anni d'età pazienti con malattia acuta o cronica a rischio di malnutrizione o già malnutriti o con stress metabolico correlato a patologia la densità calorica di quest'ultima infatti deve essere più alta e le proteine possono essere aumentate ulteriormente a causa ad esempio di infiammazione infezioni o ferite, oppure per persone anziane con malattia acuta o cronica e casi di malnutrizione. Le proporzioni di carboidrati, lipidi e proteine sull'apporto energetico totale giornaliero dovrebbero essere 50-60%, 30-35% e 15-20% per la dieta standard e 45-50%, 35-40% e 20% per la dieta ospedaliera. I pazienti ospedalizzati che non siano a rischio nutrizionale e che quindi non necessitano di diete speciali possono ricevere una dieta standard che dovrebbe essere rivalutata dopo almeno 5 giorni di decenza, così se si dovesse verificare un rischio nutrizionale o di malnutrizione, bisognerebbe in quel caso assegnare loro una dieta ospedaliera ad aumentata densità energetica e proteica. In conclusione, le raccomandazioni di queste linee guida sono utili per la gestione delle problematiche nutrizionali negli ospedali, centri di riabilitazione e strutture assistenziali e per garantire una buona sicurezza del paziente nel contesto dell'assistenza nutrizionale. Tutte le fonti sono disponibili nelle note della puntata.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. ringrazio ancora la dottoressa Masciotta per il suo contributo.